0: Marco Paiva, ator e encenador, fala da importância da acessibilidade e da inclusão nas artes performativas, a propósito do espetáculo que a Liga Morreu, Eu Não, que está em cena até 4 de julho na Sala Garreto do Teatro Nacional Dona Maria II. A peça reúne uma equipa portuguesa e espanhola com intérpretes das duas nacionalidades, com e sem deficiência, e é interpretada em quatro línguas, português-castelhano, língua gestual-portuguesa e língua gestual-espanhola. e é legendada em português. Olá, Marco. Bem-vindo ao Convidado Extra. Muito obrigado por teres aceitado o meu convite. Bem-vindo. Olá, João. Obrigado eu. Um prazer. Tu, tu, que nasceste no Covilhã, querias ser uma estrela de rock. Tu tiveste uma relação muito próxima com o IRS, ao contrário de todos nós. Eu tive
1: uma relação muito próxima. <risos> Foi, era o nome da minha banda de, de originais. Chamava-se IRS... Nos gloriosos anos 90, onde toda a gente gravava discos. Exatamente. Era vocalista. Uh, era vocalista dessa banda. <risos> Tocavas em bars e umas coisas. Exatamente. E tinha esta, esta enorme crença de que um dia teria uma, uma casa com piscina, um Cadillac cor-de-rosa, uma vida de rockstar.
0: <risos> e, e era a música Chegaste a ir para o conservatório, é. chegaste a pensar em contrabaixo. Mas um dia foste picado pelo mosquito do teatro e, e o teatro, no teatro, como tu dizes, encontrei o meu verdadeiro espaço de diálogo e de reflexão. Uhum. E o teatro o levou a melhor. E desde então, estás ligado há décadas, ao, ao, não muitas, tu és novo, mas há uma série de anos que estás ligado ao teatro e não quiseste outra coisa. Mas é um teatro, licenciaste em teatro, fizeste vários cursos de aperfeiçoamento, mas é um teatro muito especial, porque há 20 anos. Uh, começaste logo, uh, uh, foi há 20 anos que tu passaste para, para a Crinabel, e era uma e onde já começaste a trabalhar, uhum. na Crinabel
1: Teatro, primeiro teatro, como assistente. Foi. Sim, foi, foi um acaso, eu uhum. na verdade, uh, no meio de muitos momentos da vida onde não tinha nada para fazer, uh, numa espécie de recomeço constante, uhum. fui de, de caras ao teatro, através do João Mota, o diretor do Teatro da Comuna. Da Comuna. Um, com quem aprendeste muito. Com quem aprendi muito. é alguém Porque trabalhaste muito, com ele muito, e tudo. muito Sim, sim, Exatamente. porque eu tenho um carinho imenso. E nessa mesma altura, procurando um sítio para ganhar algum dinheiro, um amigo meu uh, disse-me que existia um grupo de teatro que procurava alguém que desse uma ajuda a montar a parte técnica, a fizesse assistência dos ensaios. E eu fui a uma entrevista de trabalho, na altura com a dona Cristina leon que era a presidente da direção da da Exatamente. Clinabel e o Francisco Brás, que era o, o professor do, do projeto na altura, e deparei-me com este grupo de teatro, constituído por artistas com deficiência intelectual, uhum. um, que de imediato me criaram Se um adusiu. turbilhão de emoções, uh, não propriamente pela linguagem teatral, mas essencialmente pela necessidade humana de utilizar o teatro como espaço de contar o que somos e aquilo que queremos do mundo aos outros.
0: Já pensavas nessa altura que querias ser encenador? Era o que tu querias?
1: Não, não queria de todo. Uh, nem sequer pensava que o teatro poderia ser a minha vida. Eu sempre fui muito, muito ligado à ideia de conversar com gente, de, de mudar de espaço. Eu... Uhum uma das minhas profissões de sonho era ser taxista eu sempre tive esta ideia de ter um, um... se fosse hoje era Uber, pai, ou era um assim. Uber. Exatamente. de ter um carro onde entravam e saíam pessoas e onde eu conhecia gente desenvolvia conversas e aquilo que eu encontrei na Crenabel foi exatamente isso foi um espaço de excelência onde me encontrei com um conjunto de seres humanos para quem a conversa e a partilha de ideias e de vontades e de experiências era fundamental e acho que foi isso que me fez apaixonar pelo teatro a tua mulher também é assistente social, lá, se não me engano uh... não, já não é, trabalhou na, Crenável na Crenável, anos, Santos, mas já não sim, é sim. Sim.
0: tens duas filhas, uh, fizeste formação de atores uhum. uh, fizeste cinema tu entras na, na maravilhosa série Esperança tivemos cá o Pedro sim. Varela há pouco tempo uhum. com o César Manão, no Ministério do Tempo e Virazes do Avesso, Beijo do Escorpião entraste numa série de filmes uma, 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 série de, uma série de séries uhum. passou pelo nasmo uh, e fundaste há três anos a Terra Amarela fala-nos um bocadinho desta Terra Amarela, portanto é uma, uma plataforma de,
1: de, de criação artística sim, in inclusiva, não é? Inclusiva, sim. A Terra Amarela nasce uh, por uma necessidade que eu sentia de ter um espaço uh, onde eu pudesse trabalhar, uh, desenvolver o trabalho que eu fazia teatralmente e que estivesse vocacionado e, e na sua se tivesse a identidade da criação artística. A Crinabela é uma macerci, portanto é um, uhum. é um centro de atividades ocupacionais e uma das questões que sempre me foi uh, assaltando foi o não conseguir pegar naqueles artistas por quem eu tinha tanta admiração e com quem eu trabalhava há tanto tempo e transferi-los para um, para um circuito mais profissional essencialmente poder, por exemplo, remunerá-los uh, uh, atribuir-lhes uma equipa que os pudesse acompanhar num, na criação artística e a Terra Amarela nasce por isso por esta necessidade de ter um espaço que tem na sua gênese e na sua identidade a criação artística.
0: É engraçado porque é uma luta que tu tens, é uma cruzada tua, remunerar esta gente. Eu, eles são eu, muitos atores profissionais e, portanto, fazê-los um trabalho, eles merecem ganhar, como ganham as outras pessoas que fazem teatro também. Não só isso, como já lá vamos, tu levaste-os ao teatro, eles triaram no Teatro Nacional Dona Maria II e têm lá peças, como agora, como esta que vamos falar. Mas é engraçado, tu costumas dizer o meu trabalho não é na área de ciência é sempre na área artística é isso que, que, que te importas agora o teu suporte, quem tu levas é que são pessoas com consciência ou sem, neste caso português ou espanhóis em várias línguas e, e, e consegues construir um espetáculo uh, uh, com base nisso vocês fazem o quê? Duas, três criações? Uh, A Terra Amarela
1: neste momento já faz por duas ano. criações por ano mas sabes que eu desde do, do, do meu início do, do início do meu percurso artístico eu sempre ouvi muito falar das artes como espaço de liberdade, como um espaço coletivo de transgressão, de pluralidade uhum. e aquilo que fui encontrando diversidade. De, forma de diversidade exatamente. e aquilo que na verdade fui encontrando conforme fui profissionalizando foi muitas vezes exatamente o contrário foi uma necessidade de estar constantemente agarrada à norma ao cânone. e aquilo que eu percebi com a entrada no projeto da Crinabel é que naquele caso a linguagem teatral esta ideia global do mundo teria que ter aquelas pessoas porque senão não estávamos a discutir o mundo estávamos a discutir uma migalha do mundo Exatamente. e portanto para mim não faz sentido quando o movimento artístico é um movimento sobre um coletivo que ocupa um espaço coletivo que é este mundo que nós tantas vezes evocamos uhum. que parte desse mundo não exista nas histórias, não exista nos palcos não Exatamente. exista no pensamento
0: porque no fundo há muita gente assim e com deficiências de um tipo ou de outro intelectual ou físico ou o que seja e tu dizes, e, e neste espetáculo que vamos falar tens uhum. exatamente isso, tens surdos tens tens 21, tens, tristomir tens, tens 21 tens, 2021, tens pessoas que, que, que já foram que já perderam a sua carreira há que tempos e que uhum. regressam e que um reencontrar uma, uma nova epifania é engraçado que pegas nessas pessoas e dizem que essas pessoas também têm direito a, a não só fazer esse trabalho profissional onde os outros fazem também mas são pessoas que normalmente as pessoas não querem ainda ainda são muito varridas, como tu costumas dizer de outras estruturas porque sim. não querem apostar nelas, acham que vai demorar muito tempo ou... o Paulo Azevedo não tem braços, não tem pernas se é uma peça que um... o homem tem de correr as pessoas pensam, não, ele não serve para este papel o incrível é que ele corre exato, e depois tu dizes, não, como é que eu vou pôr o Paulo Azevedo a correr daqui para ali nesta peça e, é. arra e arranjas uh... Eu
1: acho que tem tudo a ver com <risos> cenas e maneiras de é, contornar isso sim, eu acho que tem tudo a ver sim. com a coragem de nós desmistificarmos os é. preconceitos, não é? Exatamente. Nós, quando falamos na, no ato de correr, não temos obrigatoriamente que pensar no é. ato de correr, como implicar Exatamente. as pernas para correr. Exatamente. O Paulo, uh, com, com a locomoção do Paulo no palco é super ágil. Ele é um atleta, na verdade Exatamente. E ele faz o espetáculo todo sem prótese E corre a uma velocidade que eu não consigo correr <risos> Mas não utiliza as pernas, utiliza o seu mecanismo físico para Pronto, o fazer
0: Como como ele deu a volta e conseguiu é. Mas é um bocadinho que tu fazes Tu dás a volta às Sim. coisas, muitas vezes Quando não seria a maneira normal de fazer as coisas Tu dizes, espera, mas estou com pessoas que, Mesmo que não consigam fazer desta maneira Conseguem fazer de outra é. Desde que passe esta mensagem E esta peça faça sentido e isso consiga construir é, é, é muito eu costumo, curioso. Eu
1: costumo dizer muitas vezes que se tu tiveres uma caneta e se olhares aquela caneta sempre da mesma perspectiva, vais ver uma face. Se tu tiveres vontade, disponibilidade para andar em torno da caneta, vais conhecer as diversas faces que ela tem. Uhum. E com as pessoas acontece isso. As pessoas nunca são só
0: uma coisa. Muito bem. Em 2016 fizeste uma encenação, então, que foi talvez marcante este, deste livro... Do Gonçalo M. Tavares, uma menina que está perdida no seu século à procura uh, do pai. É uma menina que tem de 2021 uhum. um, e que foi uma coprodução com o Teatro Nacional, e aqui foi para mim foi um, um grande passo que vocês deram.
1: Sim, foi um, a Crinabel, não sendo uma estrutura artística, de repente estava a coproduzir com a maior estrutura artística Sim. do país e depois foi a primeira Estreola. vez exterior lá e foi a primeira vez que artistas com deficiência intelectual sobem ao palco da sala Garret para fazer uma temporada e isto tem uma força enorme na forma como o público olha para o trabalho que nós fazemos e ao mesmo tempo as pessoas que também têm deficiência intelectual percebem que aquele espaço que de certa maneira é tão sagrado e tão reservado até àquela altura, a determinado tipo de conceito teatral Exatamente. se abre à norma. à norma, se abre para que passe a ser também um espaço onde eu posso estar, Exatamente. onde eu me
0: sinto. Torna-se inclusivo. Exatamente. É, é tudo o que tu queres.
1: É tudo o que eu quero, aí, na
0: verdade. E aí conseguiste, e foi um. Conseguiste, e muito bem. Satisfá-me só esta curiosidade Terra Amarela, porquê este nome?
1: Muito simples, terra porque é um espaço coletivo, amarelo uhum. é a minha cor preferida.
0: E... <risos> Tão simples como isso. <risos> Tão simples isso. Sim. Muito bem, é engraçado porque quando vocês fazem castings têm que anunciar que é para artistas com e sem uh, deficiência, uhum. porque se não disserem isso, os, os que têm deficiência não, não parecem sequer, acham que são claro. é para atores, entre aspas, normais e portanto claro. nem sequer vem, portanto vocês fazem questão de... de, de, de...
1: <risos> é quase sublinhar uma discriminação positiva, ou seja, Exatamente. Uh, os artistas com deficiência foram completamente arredados... Uh, do circuito profissional, portanto se eles se inscrevessem numa audição que pede uh, atores ou atrizes uhum. uh, eles, na maior parte dos casos, quando se inscreviam eram imediatamente postos de lado porque tinham uma deficiência não é?
0: Muito bem, Marco, nós temos fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa, até já estamos a conversar com o ator e encenador Marco Paiva, que nos vai falar do, da sua, do seu espetáculo Calígula Morreu, Eu Não, que vai estar em cena até 4 de julho na Sala Garreto do Teatro Nacional Dona Maria II. Uma peça inclusiva e diversa, como já vamos perceber, como nunca, como nunca viu e já vamos perceber porquê. Portanto, Marco, estamos aqui, bem-vindo de volta, estamos aqui a falar neste, neste Calígua Morreu, eu não, que estreou em 25 de junho, vai até 4 de julho, acaba já naquele, neste domingo, naquele domingo, na Sala Garrete, no Teatro Nacional Dona Maria II, terça à sábado, às 7 e domingo, às 4 da tarde. Há uma sessão com audiodescrição no dia, no último dia, do 4 de julho, 4 de portanto, julho. no domingo, às, às 4 da tarde. E quer dizer que as pessoas vão ter os escutadores e... Uh, e ouvir o que se está, a...
1: alguém descreve o que se está a passar no palco para os invisuais, por exemplo, ou para os cegos, não é? Exatamente, uh, as pessoas cegas têm possibilidade de ter uma narração uhum. uh, daquilo que, que é mais visual na proposta cénica. Sendo que nós temos uma, uma experiência muito curiosa com a audiodescrição em Madrid, um... porque exterior é preciso dizer, exterior também, uh, em 19 de Maio.
0: No Teatro Maria Guerreiro, no Centro Dramático Nacional, de Madrid, em Madrid, não é? Exatamente. Porque é uma co entre o Teatro Nacional é uma entre e o Teatro. É engraçado, os dois teatros nacionais os dois de Madrid dois teatros nacionais. E, de... e de Lisboa, incrível. Daí
1: também a força do projeto. Exatamente.
0: É? Mas lá, fizeram uma coisa curiosa em Madrid, Sim, estamos a contar.
1: Não foi desta, nesta nesta digressão do, do Calígula, foi noutro no espetáculo que levei a Madrid, uhum. percebemos que uh, as pessoas com mais idade, que tinham mais problemas de audição, uhum. recorriam ao, à audiodescrição para poder avançar no. no, no no, no público, nas cadeiras do público e ficar mais perto do palco okay. uh, para poder ver melhor e assim com... Com, com a ajuda, o, com o apoio,
0: com a muleta
1: da, da audiodescrição manter uh, uh, a relação sonora com o espetáculo É
0: engraçado também porque no, nos teus uh, ainda volta só um nadinho atrás uh, de, de, desde que estás na, na Crinabel, teatro também como, como encenador depois um, em 2008 tornaste coordenador artístico, se não me engano Fizeram, por exemplo, o Velho da Horta de, 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 em, em colaboração com o Mal um texto do Gil Vicente. Sim, foi a minha primeira isso, em foi 2005. A -a na verdade, assim. Depois a Metamorfose do Kafka, em, no ano seguinte, em uhum. 2006. E fizeram, por exemplo, do Ionesco, uh, Ionesco, a cantora careca, em 2013, e depois retirou em 2014, aqui Sim. com o apoio da, da Comuna. Sim. Hum, então Estou agora com, a, com, esta, com esta peça de cal, do Calígula, que Calígula morreu, ou não. Portanto, isto é um texto uh, inspirado em Albert Camus, uhum. uh, do Calígula, que, 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 que eles escreveu e que um, a Cláudia Cedó uh, uh, fez a dramaturgia, adaptou. É engraçado porque ela
1: escreveu, da ideia que ela escreveu com base no teu no elenco que tu lhe apresentaste. Sim, na verdade a Cláudia, um, escreve um novo texto inspirado no Calígula do Camus. Okay. Um, e escreve focado, focada, claro, naquele elenco, naquilo que são Pois ela conheceu-os, ela falou ela com eles. conheceu-os, portanto, foi, foi, foi ela se apropriando um Sim, okay. <risos> da, da identidade de cada uma daquelas pessoas e daquilo que também, que também as, faz, as movia em estar no teatro. E então este, este Calígula morreu ou não é a história de um encenador que acorda do pesadelo, em que sonha a sua própria morte, e começa a questionar o sentido da vida. E a partir daí, ele, para encontrar estas respostas, decide reunir a velha companhia de teatro que tinha abandonado há alguns anos atrás. Porque
0: ele quer voltar a ensinar o Calígula.
1: Ele quer terminar a encenação do Calígula, do, Camus? Meio, sim, do sim. Camus, para poder encontrar respostas para o sentido da sua vida. O que acontece é que ele é engolido pela própria figura do Calígula, ele próprio se torna um déspota, uma um tirano. Figura completamente tirana, <risos> e vai roubando, vai tentando roubar a identidade daquelas, daqueles intérpretes que fazem parte da sua companhia, que tal como disseste, é muito diverso, não é? Sim. Tem intérpretes surdos, cegos... Essa é que é a
0: riqueza da, da peça, da é, obra. como nós nunca vimos até hoje, é, é impressionante.
1: E o que acontece é que esse elenco uh, cria uma revolução e consegue destornar esse ditador e impor...
0: um golpe de Estado, é um é uma, uma é... movimento de libertação, no fundo. Sim, é, é acima o que fala de aqui. tudo
1: uh, criar um espaço onde eles possam existir com a sua identidade e a sua plenitude.
0: É impressionante porque aqui é tudo a dobrar, uh, o talento também, mas sobretudo esta dualidade Os dois teatros nacionais, são dois países, porque há espanhóis e há portugueses, uh, as duas línguas de português e castelhano, e duas línguas gestuais, a língua gestual portuguesa e a língua de signos uhum. uh, uh, castelhana. É, é, é engraçado, esta necessidade de libertação é, é um espetáculo de várias camadas, porque eles, no fundo, eles, estes teus atores fazem deles de, de próprios fazem atores na encenação do Calígula e fazem na, na, atores na ideia que o encenador quer que eles façam. E, portanto, Exatamente. têm as três papéis juntos, a mesma pessoa. Mas dão conta do, do, do recado. É uma, é uma equipa incrível e, 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 e muito diferente. Portanto, mas ao mesmo tempo faz-nos pensar todo este, este tema, este despotismo que, que, que assistimos em, em, em várias formas, um, faz-nos pensar também nas maneiras de erradicar com... Mas isto, Marco, leva-nos muito a esta questão atual da, da, das direitas que estão a surgir muito. É engraçado sim. que se pode levar um bocadinho para esta simbologia de como nos libertarmos, pessoas com diferentes capacidades, com diferentes talentos, sim. com mais dificuldades que outras, mas libertar destas ideias que estão a aparecer agora cada vez mais, sim, da, da, esta, destes é, populismos. E na estas, verdade,
1: uh, tem muito
0: político também
1: isto. Sim, não, o espetáculo tem, tem dois simbolismo. eixos muito fortes: que é esta questão política, não é? Do direito à liberdade, do direito uh, a sermos quem somos na nossa Exatamente. diferença. Mas tem depois também o, 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 o eixo artístico, não é? Claro. A proposta de transgressão dentro do próprio teatro. Mas, na verdade, há, há, há um, um tema que, foi, que esteve sempre muito em cima da mesa durante a criação do espetáculo, que foi esta ideia de ciclicidade. Este Calígula, este, estas direitas radicais, este despotismo, não são de hoje, são da história Sim. do mundo. Nós vamos vivendo momentos em que uh, todos estes movimentos vão reaparecendo. E aquilo que nós tentamos fazer com o nosso trabalho, a história repete. -se. A história repete. -se. E aquilo que nós vamos tentando fazer é mantendo as pessoas acordadas, atentas. Exato. Olhem, isto está outra vez a surgir. Isto está outra vez a surgir e não é novo, é algo que se vai repetindo e que já trouxe consequências.
0: E a gente não aprende com não aprendemos com a história, eu Acho Marco. que
1: não, acho que a humanidade de uma maneira geral não consegue aprender com a história. Esquece rapidamente Uh, rapidamente se, se, se consegue alienar do que está a acontecer em prol de um bem mais imediato e isso vai nos engolindo, não é de certa maneira, vai, vai, vai destruindo aquilo que pouco a pouco vamos tentando estruturar nestas temáticas da diversidade, por exemplo, e do acesso. E o nosso trabalho é manter as pessoas de alguma maneira atentas, que estas pessoas que ali estão em cena um, são uma parte do mundo e tal uhum. como qualquer outra gente que ocupa o espaço coletivo uh, têm direito à sua expressão artística ao seu pensamento, claro. ao seu questionamento
0: A diversidade é o caminho disseste uma vez, talvez único para combater a tirania e construir a liberdade?
1: Acho que sim, acho que temos que fazer um esforço grande ainda para nos entendermos uns aos outros para percebermos que não podemos passar a vida toda a ver-nos ao espelho não é? que é importante pôr o espelho de lado olhar em torno e sentarmos nos para conversar,
0: acolher o outro,
1: acolher o outro, a sua diferença, sim, ter ter a generosidade de aprender uh, com quem está à nossa volta, não é de, de absorver o mundo também por outros olhares e às vezes passamos uh, tempo demais a tentar forçar uma ideia própria sobre alguma coisa sem criarmos um espaço de reflexão, escuta, partilha e percebermos escuta, que escuta é muito importante escuta é fundamental.
0: E nós fechamos muitas vezes. Não queremos saber. Não queremos saber. Uh... Tu disseste uma vez também uh, compreender o outro implica olhar à volta e desmontar a ideia de conforto. Estar com o outro porque não não porque me satisfaz, mas porque me faz pensar como é que podemos coexistir com as nossas diferenças. E uhum. aqui está a chave, Amaro. Porque é que isto não avança? Porque é que isto não anda?
1: Acho que há que há uma falta de coragem grande por vezes individual. De nos pormos em causa, não é? Nós, quando iniciamos amizades, não sabemos o que é que está do outro lado, Sim. não é? Nós, quando começamos uma amizade, temos uma cara, temos algumas histórias que nos vão chegando e as amizades, os amores, aprofundam-se com o tempo, com essa ideia dessa tal escuta, não é? De, Exatamente. Do, do, da disponibilidade que vamos tendo para o outro. E a vida vai-nos engolindo, o tempo é cada vez mais rápido e essa escuta, esse tempo é-nos roubado. Então, nós, em detrimento de de uma satisfação mais imediata um, preferimos não não nos sentar a conversar
0: é, não preferimos não sair da nossa zona de conforto não sair fundo. da zona de conforto é, isso. é engraçado porque porque este espetáculo a ideia que eu tenho a, a, a marca é que tira-nos o tapete
1: tira imagina o que é tu sentares numa num, numa cadeira de, de, de teatro para assistir a uma cena entre dois artistas surdos que não expressam uma palavra impressionante é e portanto tu tens que eu costumo dizer que isto é um espetáculo para ver de pé
0: e tens o, o Paulo Azevedo não tem pernas tens o André Ferreira que é surdo o André Ferreira que nunca que estreou aqui ele nunca ele estava cheio de medo não era não nunca tinha pisado um palco e não é um palco qualquer ele está no Teatro sim. Nacional Dona Maria II e de repente tivesse que construir também cada um tivesse um trabalho insano com cada um muitas vezes para mostrar para tirar o melhor deles próprios sim acho que o acho. André foi a estreia quer dizer o e, André... e que
1: estreia não é é o André foi a estreia no teatro mas o André tem uma relação muito próxima com o Teatro Nacional Dona Maria II ele começou a ir ao é. teatro quando as sessões começaram a ter interpretação em língua gestual okay. e uh, numa conversa uh, 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 com gira. o público ele faz uma intervenção a perguntar quando é que ele também pode ser ator e pode estar no palco e então o Tiago Rodrigues uh, convida para ele apresentar uh, uma das peças de da temporada não Sim. me recordo se será será 2017-2018 uhum. e portanto ele inicia esta uma colaboração uma uma. colaboração ou seja ele, ele rever naquele teatro a possibilidade de um dia concretizar o sonho dele de ser ator. Mas foi agora, claro, que foi concretizou. Que foi... Sim, Sim. Exatamente.
0: Tens a Maria João, que tem outros gostos. Tens o Fernando Lapanha, que tem Trissimi 21, Tens a maravilhosa Maite, que tem 81 anos e tem uma saúde frágil, mas era é uma atriz famosa que depois ficou doente e depois foi corrida e nunca mais foi aceita nas peças. E eu vi um testemunho dela na, na, no YouTube a dizer esta peça, uh, uh, isto é quase comovente. Isto é uma, eu, eu fiz 50 anos de teatro, triamo, isto foi gravado em Madrid. Eu estreamo aqui neste teatro, devia estar lá no, no Centro Dramático Sim. de Madrid, há 50 anos. E, e agora fazer esta peça e com esta equipa e este elenco é, é o elenco mais maravilhoso e mais mágico com quem eu trabalhei em, em 50 anos. Para ti deve ter sido assim, também um. um
1: foi, comovente ouvir isto. Foi muito comovente. E sabes, eu acho que a razão para esse comentário da Maite tem muito a ver com aquilo que é a gênese do, do trabalho que faço. O teatro, na verdade, interessa-me pouco. Ou seja, a linguagem teatral por si é uma consequência de algo sim. muito mais importante, que é um espaço privilegiado de encontro. Uh, e Re é isso que relação, eu gosto de relação. Essa generosidade que todos se dão uns sim. aos outros. Eu acho que esse é esse espaço que depois cria um bem-estar, uma felicidade, que quando chegamos à consequência do objeto teatral, o objeto teatral, sim, é, é um momento de comunhão com o público, mas ao mesmo tempo também já lá chegamos com uma felicidade tão grande de ter estado juntos e de cada um ter sido quem é naquele processo que o teatro passa de facto a ser uma espécie de espaço secundário ou a apresentação em si, porque na verdade a felicidade é nós conhecermos-nos a nós e aos outros durante esse momento, essa travessia que fazemos até chegar ao espetáculo.
0: No fundo a, a, a mensagem desta peça é um bocadinho, como tu dizes, não há diferença suficiente que nos impeça de estarmos juntos. Não é por termos, termos línguas diferentes, línguas distintas, experiências distintas, corpos distintos, que não vamos encontrar um espaço onde a gente se possa cruzar e encontrar. Claro. Mar, como é que é ensinar pessoas tão diferentes, quer dizer, tu devemos perder algum tempo com cada um e, e, e de
1: espetáculo para espetáculo, porque há várias apresentações, uhum. um, eles de repente não mudam ou não tens que corrigir coisas. Não, não tenho que corrigir. Na verdade é muito prazeroso. O grande prazer é trabalhar com um elenco diverso porque uh, os, as seis semanas de ensaio são estupidamente ricas. Porque tu tendo uma diversidade tão grande de corpos, de vozes, de pensamentos sobre aquilo que estás a fazer vais ganhando, vais recebendo inputs uh, para o teu trabalho de construção uh, da própria encenação uh, profundamente ricas porque são muito diversos. Uh, e na verdade não é... Não é, não é difícil. Seria muito mais difícil se eu trabalhasse com oito atores e atrizes que tivessem vindo todos, por exemplo, da mesma estética, da mesma sim, escola.
0: Oito vedetas ou oito habituais.
1: E de repente aquilo que eu tenho é o grande privilégio de ter oito visões, oito corpos, oito vozes sobre o mundo. E isso é uma vantagem extraordinária quando tu tentas construir um espetáculo teatral. Não é?
0: Incrível. Um, eu lembro só a história do Calígulo. O Calígulo morreu, eu não, chama-se esta peça. Está até 4 de julho, na sala Garreto, do Teatro de, Maria, de Dona Maria II. O Calígulo era um imperador muito amado e, de repente, a perda de um grande amor transforma-o num tirano e põe tudo a causa. E tu também questionas, no fundo, com esta peça, qual é o limite para nós chegarmos um, àquele ponto, não é? Quando perdemos toda a esperança no mundo e nas pessoas, em que é que nós nos podemos tornar? Isso é. também
1: faz pensar. isso nós estamos todos, E a peça acaba a, a indicar esse é um caminho. Limite. Nós estamos todos nesse limite de ser um Calígula. E aquilo que temos que fazer enquanto sociedade é não permitir que ninguém chegue a esse abismo. É, é ter muita atenção à felicidade do outro, ao sentido empático sobre o outro. Então, Estarmos atentos. estamos muito atentos. Por isso é que eu te dizia Aos sinais. Que, aos sinais a questão da escuta é fundamental. Ou seja, se eu estiver constantemente preocupado. Com o meu bem-estar, eu vou estar a deixar o resto do mundo apodrecer. E nisso não pode acontecer. Eu tenho que viver em sociedade atento ao que está à minha volta para perceber se eu estou bem, mas se os outros também estão. E o que acontece com o Calígula é muito paradigmático neste sentido. Ele é um, um imperador profundamente amado e a partir do momento tem que ter um, um desgosto, um desgosto de tremendo uhum. que o leva a uma desesperança profunda. Há um clique. Há, há um uma... clique. Ele deixa de. para ele nada faz sentido, a vida não faz sentido. Passa,
0: passa um tirando psicopata, uma claro. coisa incrível este, este teatro, esta, esta peça com este elenco através de, desta peça eles encontram também um grande espaço de felicidade, de felicidade e de expressão, que é muito importante, eles não têm muitos palcos digamos assim, palcos também no sentido mais abrangente onde se expor e onde falar e onde, e onde debater, onde comungar e tudo isto existe no fundo este espaço
1: Sim, a questão da, da representatividade é fundamental uhum. no trabalho que nós fazemos ou seja nós não podemos passar a vida a falar pelos outros. E um dos trabalhos que a Terra Amarela faz é trabalhar para que exista um espaço onde cada uma das Eles pessoas que próprios... trabalha connosco tenha o seu espaço de voz. Tanto que o nosso trabalho, o nosso próximo triênio vai ser vocacionado, vai, vai estar muito ligado à questão do empoderamento dos artistas com deficiência para que uh, no último ano deste triênio nós possamos ter uh, obras artísticas criadas, dirigidas por artistas com deficiência e já não tenha que ser eu a dirigir os atores, ou seja, que eles não sejam só intérpretes, sejam criadores, o pensamento deles esteja em cena. E então é fundamental este lugar de fala, este lugar de eu estou aqui, sou eu com a minha voz a falar uh, sobre aquilo que me incomoda, sobre aquilo que, que para mim é pertinente. É muito
0: curioso, tu dizes que quando fazes quando, o trabalho com, com pessoas diferentes, tu dizes que quando eu começo a trabalhar com os atores e atrizes, imagino sempre como instrumentos musicais. E então a primeira fase do trabalho. É perceber é, como é que eles tocam, que som é que eles têm, como é que eu posso conjugar isso e. e, e muito bem. Mas como é que é, Marco? Há, há peças que, que se calhar não davam para, para este elenco. Tens de procurar alguma peça que dê ou acho que tudo se pode adaptar e tudo se pode fazer? Acho que, tu,
1: acho que tudo cria linguagem, tudo cria comunicação. Se pensarmos nas obras do John Cage, para, para os músicos mais eruditos, aquilo era tão. Desfuncional, que não Exatamente. fazia qualquer tipo de sentido. Mas na verdade é que aquilo produzia som, era música. Exatamente. E portanto, o, o prazer é de facto perceber como é que cada corpo mexe, como é que cada voz tem expressão, e a partir daí construir uma ideia coletiva com toda essa diversidade de sons, não é, com essa paleta diversa de cores.
0: É, é, uma, é uma, um trabalho que tu tens a propósito, por exemplo, dos castings, quando, foi em, quando fizeram em Portugal... Houve quase 500 candidaturas e só 12 deficientes, é que, portanto, é um, um, para, um para 40. É. Mas quando foi em Espanha, houve quase 200 e 50, quase um quarto de 50 eram deficientes. Sim. Quer dizer, cá ainda não estamos muito despertos uh, a esse nível, uh, ainda há muitos atores ainda deficientes que acham que não têm
1: lugar e é, um, e é um meio vedado a eles. Ainda, porque tu ainda tens um, uma questão para resolver antes, que é a questão da qualificação, não é? Tu precisas de preparar as Sim. escolas as artísticas e não só, para Trás preparar estes artistas para trabalhar. Mesmo que haja a vontade da comunicação, se não há uma escola que te, que te dê as bases, uh, tu não consegues fazer percurso, não é? Não consegues. E depois claro. ainda estamos numa fase onde todas estas linguagens, uh, na verdade, estão a começar a emergir. Uh, no Centro Dramático Nacional, eu acho que a grande evolução que houve foi porque este trabalho é uma consequência de um trabalho anterior que iniciou em 2012 com um festival específico chamado Una Mirada Diferente uhum. que o primeiro, a primeira medida que o festival tinha em 2012 era ter uma data de fim em 2019 porque a partir de 2019 os diretores do festival, o Miguel Cuervo e a Inês Inciso queriam ver estes artistas e estas obras programadas no, na Programação Regulada do Centro Dramático Nacional então o que eles fizeram de 2012 a 2019 foi preparar públicos preparar artistas criar aqueles de formação criar redes de circulação europeia e portanto quando nós lá chegámos para fazer um casting havia muito mais artistas que já trabalhavam há mais tempo Sim. Tinham currículos muito bem estruturados, experiência.
0: Já tinham as bases é, lançadas. Já bases. No fundo, e este. Mas, por exemplo, estes de escolas que tu dizes que faltam. Mas, por exemplo, a Crinabel nisso foi, foi uma. Já há 20 e tal anos, 30, 35 anos, aliás, que ele existe, e que já, estão, já existe esta também unidade a Crinabel Teatro, é também uma escola, também para estes miúdos, e, portanto, Sim. de certa maneira, vai preparando. E é, é preciso mais coisas deste género, vai. mais
1: ações. A questão é que estas, estas organizações dos terceiro setor estão muito vinculadas a uma forma de funcionar uh, ligada à ocupação ou seja, a Quinebel funciona como com centros de atividades ocupacionais Sim. o grupo Quinebel Teatro foi um, uma ilha no Oásis
0: é? uma lança em África é,
1: porque uh, foi um projeto que conseguiu ir aguentando Hum, e sobrevivendo a uma lógica do terceiro setor uhum. que não é propriamente não se consegue relacionar com aquilo que é a exigência do, da formação artística e depois da profissionalização. Falas na
0: acessibilidade, a acessibilidade que esta peça também nos fala disso, a acessibilidade não quer dizer necessariamente rampas, mas quer dizer também acessibilidade intelectual, que, que, é, que é muito importante e tem um grande painel de legendas, que também está legendado, uhum. uh, mas que tem uma função importante, porque está, é grande e está abaixo para o, os surdos poderem estar a, 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 a não, não perderem a cena enquanto estão a ler, é, é tudo pensado ao pormenor isso é muito bom. Marco, nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito esta tua, esta tua disponibilidade em teres vindo aqui ao Observador. Obrigado eu, Fica aqui este convite até 4 de julho, não perca na Sala Garrete no Teatro Nacional Dona Maria II de terça a sábado, às 7 horas e também domingo, às, às quatro da tarde, este Calígula morreu, eu não, com a encenação de ator, do ator e encenador Marco Paiva. Marco, também desejo que continua e corra bem esta tua cruzada pelo empoderamento destes artistas que muito precisam obrigado. de ações como obrigado. a tua. bem Um Grande abraço. Obrigado. Muito Obrigado. Pronto.